0: Willkommen nach einem tollen Pokalwochenende, das wollten wir eigentlich sagen an dieser Stelle. Jetzt sind wir am Sonntagnachmittag schon zusammengekommen, wo eigentlich das Finale noch laufen würde und müssen natürlich verkünden, dass der Pokal abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Und dieses Thema wollen wir heute natürlich etwas genauer unter die Lupe nehmen mit Robert Heusel. Grüß dich Robert.
1: Servus in die Runde.
0: Und äh, als Experte mit dabei und auch vor Ort gewesen in München, unser Chefredakteur Martin Fünkeler. Hi Martin, schön, dass du das erste Mal mit dabei bist.
2: Servus, den Expertenstatus weiß ich nicht, ob ich dem gerecht werde, aber ich war Zeit, zumindest Augenzeuge dieser dieser furchtbaren Absage gestern.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch da direkt mal einsteigen, Pokalabsage. Später sprechen wir noch über die Szenarien für die Playoffs, das Thema des kommenden Big Magazins, das da nur Mut heißt und dann geben wir noch einen Ausblick auf die Euroleague-Viertelfinals von Bayern gegen Mailand, aber wie gesagt, erstmal der Einstieg mit der Pokalabsage. Martin, du warst in München vor Ort, wie ist das Ganze denn vor sich gegangen? Wie, wie sah dein Tag aus?
2: Ich bin im Zug hingefahren. Ich bin vom Zug, ähm, ich habe mir ein Taxi geleistet, ähm, war ein großes Event, ähm, dachte ich, das sei angemessen. Bin da rechtzeitig angekommen, ausgestiegen, ähm, sehe einen, einen, einen Ordner, der mich anguckt, ähm, wusste eigentlich, wo der Presseeingang in München im Dom ist, frag ihn trotzdem nochmal, geht es da rechts nach hinten? er, ja, das geht da lang. Hingehen brauchen sie da aber nicht mehr, weil das Turnier ist abgesagt. Und Ich bin natürlich angeguckt, wie ein wie eine Auto, konnte das überhaupt nicht glauben. Ähm, der wusste auch nicht wirklich Bescheid, außer dass es Corona-Fälle bei Göttingen gegeben hat. Ähm, und dann bin ich da weiter gelaufen, weiter getaumelt und habe eine Kollegin aus Ulm gesehen, die für die Südwestpresse da war. Die wusste das auch, die hat das dann direkt in Frage gestellt, ob eben zwei, ein, zwei Corona-Fälle in einem Team direkt die Absage eines Turniers ähm, rechtfertigen oder ob da noch mehr dahinter steckt. Und irgendwann habe ich dann ähm, den Ravi Sharma von der BBL angerufen, der mir das bestätigt hat, der in der Halle war. Und da bin ich dann später auch hingegangen und habe dann noch mit einigen Leuten gesprochen.
0: Ähm, und äh, was hieß es da? Du hast äh, du hast bestimmt auch ein paar von den Offiziellen getroffen, vielleicht von den Clubs. was haben Was haben die dir gesagt?
2: Gut, von den Offiziellen war jetzt in dem Sinne niemand mehr da. Also von der BBL war der Ravi da als ähm, ja, Event, ähm, verantwortlicher Mitorganisator, beziehungsweise verantwortlich eigentlich für für den TV-Bereich. Dann war die Magenta Sport Crew noch da, die eine Sendung vorbereitet hat, die es ja dann auch noch gab, ähm, wo eben alles erklärt worden ist. Und Marco Passage war da. Und... Ähm, den habe ich gesprochen, dann habe ich auch gefragt, warum, warum sie nicht gespielt haben, zum Beispiel gegen, gegen München und ähm, hat mir dann eben seine Sicht der Dinge erklärt und natürlich gesagt, dass die Regeln ähm, des Pokalwettbewerbs es auch gar nicht hergegeben haben, dass es da eben ein Tor vor ähm, geben muss, um diesen Titel auszuspielen, also ein Halbfinale rauszuschälen und das zu spielen, weil es eben möglich gewesen wäre, ähm, er war nicht regelkonform, das ist ja dann eben auch nicht gemacht worden. Und so wahnsinnig viele Leute waren da gar nicht mehr da.
0: Wir hatten ja im letzten Heft äh, ein Interview mit Dr. Stefan Holz drin, wo er äh, darüber spricht, er macht drei Kreuze, wenn das Pokalfinale abends gespielt wird. Äh, oder wenn der Pokalabend äh, vorbei ist. Äh, hat, äh, wie eiskalt hat es die Liga erwischt, dass, dass das äh, Top 4 verschoben werden musste?
2: Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Ich meine, wir haben nichts gesehen. Ne? Wir waren alle darauf vorbereitet, dass wir den Fernseher anmachen und da was dass da was passiert und ähm, es gab ja keinen Plan B und insofern muss man schon sagen dass das hat alle Beteiligten inklusive der easy credit bbl total eiskalt erwischt
0: ja vielleicht Aber auch es war nicht mal da ne?
2: ja, ja vielleicht Der wollte eigentlich zum
0: ja. red weiter sorry
2: <lacht> er wollte glaube ich zum zum Finale kommen und der war natürlich dann am Telefon beschäftigt auskunft zu geben und hat auch ähm, heute Morgen da hat man in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er ist da sehr optimistisch, dass er das noch, dass die Liga das noch hinbekommt, diesen ähm, Wettbewerb fortzusetzen, abzuschließen, das Top Four nachzuholen. Wird, glaube ich, damit zitiert, er, das hätte er jetzt nicht gebraucht, also das ist so ein bisschen runtergespielt, die Dramatik. Ähm, da können wir gleich mal drüber reden, wie wahrscheinlich das ist, dass ähm, das Top 4 2021 stattfindet.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Robert, aus deiner Sicht, wie groß ist der Schaden, den die Liga nimmt mit der kurzfristigen Verschiebung des Top Fours, weil es ja auch in allen überregionalen Medien wurde ja darüber berichtet, dass das jetzt hier in München stattfindet?
1: Ja gut, es ist vielleicht ein Schaden, aber ich sehe es auch so, dass es ein Schaden ist, der jetzt in diesem konkreten Fall offenbar nicht vermeidbar war. Das Gesundheitsamt hat letztlich so entschieden, dass es abgesagt werden muss. Es hätte ja scheinbar am noch die Möglichkeit gegeben, dass man das Turnier doch spielt, nach wenn denn die Göttinger nach diesem ersten Corona-Fall ähm, am Anreisetag, am Freitag, am Samstag früh alle noch mal negativ getestet worden wären. Ähm, so hat zumindest Dr. Keinzinger bei Magenta Sport erklärt. Dann kam aber eben am Samstag bei Göttingen dieser zweite Corona-Fall hinzu. Ähm, der wurde bestätigt, offenbar aus zwei unterschiedlichen Laboren. Also einmal aus dem Labor, welches ja im Spielerhotel eingerichtet war und äh, zusätzlich noch von einem externen Labor. Und somit hat das Gesundheitsamt dann entschieden, ähm, es gibt eine Infektionskette. Die Situation ist generell unklar. Man muss natürlich auch bedenken, die Göttinger sind ähm, stundenlang im Bus angereist gemeinsam da ist natürlich auch fraglich, wurden da wirklich dauerhaft alle Abstände eingehalten, fahren die mit Maske, Bus und so weiter. Daher glaube ich, war die Absage dann letztlich unumgänglich. Und wie Martin schon gesagt hat, da das von der Spielordnung her gesehen ist, ein Turnier sein soll, das eben aus zwei Halbfinals und einem Endspiel besteht, an einem Wochenende, war dann die Option auch vom Tisch, dass die Ulmer gegen die Bayern zumindest das eine Halbfinale spielen, was natürlich die Terminfindung unglaublich erschwert, die eh schon extrem schwierig ist. Also das wird ein Szenario, da bin ich gespannt, welche Lösung oder ob die Liga überhaupt eine Lösung findet.
0: Ja, auf die Terminfindung werden wir später noch ein bisschen äh, intensiver eingehen. Aber ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, wenn es einen eiskalt erwischt, dann hat man so null damit gerechnet. Äh, Martin, wo, bei wem siehst du denn in Anführungsstrichen die Schuld dafür, dass das Ganze jetzt so gekommen ist, auch mit einer, wie soll ich sagen, einer gewissen Unsicherheit, wann und ob das überhaupt im Nachhinein gespielt werden kann?
2: Das ist schwierig da jetzt wirklich einen Schuldigen festzumachen. Also in diesem ganzen Wettbewerb war das Jahr über ja schon der Wurm drin. Das hatte der in der Sondersendung vor dem Top 4 auch schon thematisiert dass die Liga das eigentlich ganz anders vorhatte, der Pokal hätte abgeschlossen sein sollen, bevor die Liga anfängt, ging nicht durch Corona. Ich glaube, ähm, das war der erste ähm, Punkt, wo das ein bisschen in Schlingern kam und dann hat man vielleicht die Chance verpasst, einen früheren Termin zu wählen. Ob es dann besser gewesen wäre, weißt du natürlich auch nicht. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, beziehungsweise jetzt am Sonntag zu sagen ähm, oder einen Finger auf jemanden zu zeigen, wer da schuld ist, fällt mir ziemlich schwer.
0: Aber hätte es da nicht einen Plan B geben müssen, wenn das nicht stattfindet, dann so und so und so? Hast du einen? Nee, gar nicht. Also keine Ahnung. Aber ich bin auch nicht der, der das Turnier am Schluss veranstaltet und verantwortet.
2: Ich meine, ähm, die einzige Möglichkeit eines Plan B ist, meines Erachtens, dass du dir vor dem Turnier darüber Gedanken machst, wie gehe ich mit solchen Spielen um? Das ist ja die große Herausforderung, die jetzt in der finalen Phase, wenn die Playoffs beginnen, vor der Liga stehen, dass du Spiele, die nicht stattfinden können, nicht endlos verschieben kannst. Und dann musst du eine Entscheidung haben. Dann musst du dich wahrscheinlich, oder mit der, mit der schwierigen Frage eben auseinandersetzen, dass ein infiziertes Team unter Umständen, beziehungsweise einfach knallhart, wenn sie nicht spielen können, haben sie verloren. Und ähm, diese Überlegung gab es vor dem Top 4 jetzt nicht. Und vor allem gab es die, die Überlegung vielleicht schon, aber die Regeln würden dementsprechend nicht angepasst. Und insofern konntest du nicht anders handeln, als am Wochenende gehandelt wurde.
0: Ja, das meine ich so ein bisschen als Plan B, dass man sich nicht Gedanken gemacht hat, was wäre, wenn, weil ich meine, die komplette, der komplette Pokal, wie du auch schon gesagt hast, ist ja über die Saison angepasst worden, von vor der Saison bis dann irgendwann zwischendrin, dann musste Alba gegen Braunschweig gar nicht mehr spielen, weil das schon entschieden war. Und sie dann schon qualifiziert waren, was ja den Albatrossen in dieser Phase auch gut getan hat. Aber dass man dann nicht die Flexibilität beweist, so einen Top 4 dann auch aufzusplitten und zu sagen, dann, erregeln, dann ändern wir da die Regeln, dass wir die Halbfinals von mir aus getrennt ausspielen. Ähm, an zwei verschiedenen Tagen und zwei verschiedenen Orten. Das hat mich so ein bisschen gewundert in der, in der Nachbetrachtung. Ähm, wie dem auch sei, äh, jetzt äh, können wir mal über, über Dr. Stefan Holz sprechen, der ja vor der Veranstaltung in der BBL pressekonferenz gesagt hat, wo du auch mit dabei warst, Martin, wir haben uns das mehr als 300 Mal angesehen und haben einfach keinen anderen Termin gefunden. Ähm, wie siehst du es denn? Glaubst du, da gibt es nochmal irgendwann einen anderen Termin?
2: Stand heute? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden ähm, das Top 4 dieses Jahr nicht mehr sehen.
1: Wie siehst du es, Robert? Ich sehe es ähnlich wie Martin. Ich wüsste nicht wann. Man muss sich einfach jetzt mal im Klaren sein. Die Saison muss bis Mitte Juni beendet sein. Wir haben jetzt noch vier volle Spieltage in der BBL ausständig. Ähm, die Bayern haben ihre Euroleague-Playoffs -Euro noch. Es sind zahlreiche Nachholspieler. Die Göttinger. Wenn wir jetzt annehmen, die müssen in Quarantäne, die müssen ihre Spiele, die jetzt ja ausfallen, das sind wahrscheinlich drei Spieltage davon betroffen, auch noch nachholen. Und das sind ja jetzt keine Larifari-Spiele, die spielen gegen Bamberg, Oldenburg und die Bayern. Das sind alles Teams, die in den Playoffs stehen. Das heißt, diese Spiele können ja einen Einfluss haben auf die Platzierung in der Tabelle. Jetzt weniger für die Köttinger, aber für die Playoff-Teams. Das heißt, da wird es schwer dann mit dem Playoff zu starten, wenn du gar nicht weißt, ist Bamberg jetzt Sechster, Siebter oder Achter oder wird Oldenburg Dritter oder Vierter? Also da hängt so viel dran. Und das wieder erstmal alles einzufangen. Vielleicht braucht man ja eben noch einen Puffer nach dem letzten BWL-Spieltag am 9. Mai, um die Hauptrunde überhaupt abzuschließen. Dann muss man sich die Frage stellen, bringe ich dann bis Mitte Juni Playoff-Serien im Best-of-Five-Modus unter und ein Top vor? Also ich halte das auch für kaum zu machen.
0: Ein ja, weiteres Problem wäre bei der Sache, wenn wir jetzt, äh, Robert hat da einen schönen Plan ausge, äh, ausgearbeitet, wird er bestimmt auch noch bald auf Twitter teilen, äh, dass äh, eigentlich jeder Tag äh, mit Basketball vollgestopft ist oder zumindest mal äh, nicht mehr als ein Ruhetag dazwischen ist, sodass quasi dieses Top 4 in die Regular Season fast nicht mehr reinpasst. Jetzt äh, kann ich mir aber vorstellen, dass die Göttinger die, die Playoffs äh, nicht mehr erreichen werden. Spielerverträge äh, haben, die halt nur bis zum Ende der Regular Season laufen. Martin, wie, wie siehst du da die Problematik und glaubst du, äh, dass da irgendeine Lösung gefunden werden kann oder dass wir dann da die Göttinger äh, mit äh, den Jugendspielern sehen?
2: Das, ähm, die Problematik ist sicherlich so, wie du es angesprochen hast, dass eben in der Regel die Verträge bis zum letzten Spieltag gelten. Wenn ein Termin gefunden werden würde, der ein bisschen nach diesem letzten Spieltag liegt, ich glaube nicht, dass die Göttinger dann Probleme hätten, ihre Jungs am Start zu behalten, ähm, dann hätten die sicherlich genug Motivation, ähm, das sofort zu spielen. Und ich glaube, da geht es dann nicht um Geld. Aber ähm, ich sehe einfach die, die, die terminliche Problematik. Ähm, auch wenn es jetzt einen Puffer gibt, vielleicht die Hauptrunde, über die gesprochen wird, zeitlich ein bisschen abzufedern, also eventuell zehn Tage zu verlängern. Du hast hinten raus die, den 13. Juni, wo wirklich alles vorbei sein muss, weil dann die Abstellung für die Nationalmannschaft, für, die, für das Pre-Olympic-Qualifying-Turnier beginnt. Ich weiß nicht. <lacht> Schwierige
0: Schwierig. Aufgabe. Martin, wie, wie schätzt du ein, was, was lernt die Liga daraus, vielleicht auch jetzt für den Fortlauf der aktuellen Saison?
2: Ähm, vielleicht wir auf den Fortlauf der aktuellen Saison gehen. Ich denke, was sie auf jeden Fall lernen wird, lernen muss, in Teilen ja auch schon getan hat, ist einfach diese Bedeutung, dieses Pokalwettbewerbs noch viel massiver im Spielplan, auch im europäischen Spielplan zu verankern, als es bisher der Fall ist. Das war ja ganz ganz lange ein Stiefkind in Deutschland, der Pokal, und ähm, der lief einfach so nebenher. Ähm, er ist reformiert worden, ist jetzt auf einem, glaube ich, ganz ordentlichen Weg. Aber was immer noch nicht klar ist, wo findet dieses Endturnier statt? Das findet bei irgendeinem Teilnehmer statt, der sich dann im Laufe des Prozesses rauskristallisieren muss, der dann checken muss, habe ich die Halle, kann ich da überhaupt was machen? Also dieser, das, das Ende dieses Wettbewerbs ist momentan noch nicht wirklich planbar. Und ähm, ihr habt das ja auch schon besprochen in der, in der Sondersendung, diese Möglichkeit an dem europäischen Pokalwettbewerbstermin, äh, wo die Copa de Rey irgendwann Mitte Februar oder auch andere europäische Ligen ihren Pokal austragen, dass die BBL das nicht auch traditionell macht, ist sicherlich auch ein, ähm, ein Learning bzw. eine Richtung, wo es hingehen sollte.
0: Ja, da hatten wir übrigens neulich noch mit äh, Anton Gewell auch danach nochmal Off-Record drüber gesprochen ähm, in, der, in der Sondersendung und auch der hat uns da gesagt, also das ist äh, für ihn absolut unverständlich, warum das nicht auf diesen Termin gelegt wurde, die BBL führt da einen Doppelspieltag durch in dieser Zeit, weil dann da eben die Euroleague mal pausiert für die nationalen äh, Pokalwettbewerbe. Ähm, ja, dann, dann, dann machen wir doch weiter. Robert, was glaubst du, was sind die Learnings äh, der BBL oder äh, was... Äh, Gerade im Hinblick jetzt auf den Fortlauf, auf die Szenarien auch für die Playoffs, wo wir dann in unser nächstes Thema übergehen würden.
1: Ja, ein Learning muss auf jeden Fall eine, eine Terminierung sein, jetzt ganz unabhängig von Corona. Ich glaube, wenn es dieser Rahmenterminplan, der im Europa, europäischen Basketball ja unglaublich voll ist, schon vorsieht, ein Wochenende, wo die Copa del Rey spielt, wo die Euroleague eben mal keine Spiele hat, nichts am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann muss ich mich da reinsetzen, weil ich bin eventuell auch mit dem Verschieben von BBL-Spielen flexibler als mit dem Verschieben eines ganzen Pokalturniers, wie wir jetzt auch sehen. Also das, finde ich, sollte für die nächsten Jahre auf jeden Fall eine Lektion sein, die die Liga gelernt hat. Für die Playoffs ist es natürlich jetzt mehr als ein Warnschuss, weil es ist ja nicht auszuschließen, dass sowas in den Playoffs wieder passiert, dass ein Team ein, zwei, drei positiv getestete Spieler hat, vielleicht in Quarantäne muss. Und wir haben den Spielplan jetzt schon durchdiskutiert. Also man muss sich Optionen überlegen, was mache ich, wenn der Fall eintritt. Und ich muss mir vielleicht überlegen, passe ich den Playoff-Modus an, um mehr Zeit zu haben, um ein bisschen Flexibilität da reinzubekommen in die nächsten Wochen. Das, glaube ich, sind die beiden Hauptpunkte, wo die Liga jetzt wirklich grübeln muss, um die Saison sportlich fair zu Ende bekommen. Weil wenn der Fall eintritt, den Martin vorher beschrieben hat, dass man knallhart sagen muss, Team A ist infiziert, kann nicht spielen, hat verloren, dann wird natürlich auch der sportliche Wert massiv darunter leiden.
0: Ja, aber ich habe äh, mal, liebe Hörer, euch ein paar Zahlen dazu, äh, wie das Ganze aussehen würde. Alba Berlin hat noch sechs Spiele in der Regular Season. Das Problem bei der ganzen Pokalsache ist ja nicht nur, dass du das Pokalwochenende verloren hast, sondern du hast ja doppelt verloren, weil du auch die WWL an diesem Wochenende hast pausieren lassen. Von daher verlierst du ja doppelt. Also Alba noch mit sechs Spielen in der Regular Season, zwei Pokalspiele, wenn sie denn ins Finale kommen, und mindestens neun Playoff-Spiele, wenn sie bis dort auch bis ins Finale kommen, wenn sie dann alle wegsweepen werden würden. Das wären 17 Spiele, die sie aktuell spielen. Würde jedes Spiel in der Playoff-Serie ins fünfte Spiel gehen, wären das 23 Spiele. Das Ganze in Stand heute 56 Tagen. Das sind ganz genau acht Wochen. Das wären 2,4 Tage zwischen den Spielen. Also es sind rund drei Spiele pro Woche die dann gespielt werden würden. Martin, Wie für wie realistisch hältst du das, dass, dass diese Taktung auch durchgehalten werden kann? Und das ist jetzt nur Alba Bayern München mit Euroleague-Playoffs, lassen wir da mal noch raus aus der Rechnung?
2: Wahnsinn gar nicht. Ich meine, es gibt ja, Robert hat es auch eben angesprochen, diese Situation, du musst entscheiden, was mache ich mit einem infizierten Fall, infizierten Team in, in einer Playoff-Situation. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, spiele ich wirklich so viele Spiele, wie ich mir das vor der Saison eigentlich vorgenommen habe. Also spiele ich eine Best-of-Five-Serie. Ich denke, da kann man ran. Ähm, vielleicht dreht sich auch noch mal der Wind. So, was ich bisher gehört habe, war gab es keine Mehrheit für, ein, für eine Bubble. Ähm, ich glaube, inhaltlich gab es schon eine Mehrheit, aber es gibt kein Geld dafür. Also es war wohl einfach sehr, sehr teuer letztes Jahr, auch wenn es ein großer Erfolg war. Wenn man sich was wünschen könnte, dann wäre es wahrscheinlich das, dass ähm, das Finale in einer Form wie 2020 ausgespielt werden könnte.
0: Du hast den, den finanziellen Faktor schon angesprochen, hast uns auch ein paar Zahlen schon mal ähm, durchgemailt. Äh, so ganz ungefähr, was, was hat es denn die Liga und die Clubs gekostet, äh, dass die Zuhörer da vielleicht auch ein ähm, einen Gefühl dafür bekommen?
2: ist schwierig, weil ich die wirklich die absolute Zahl nicht kenne. Und ähm, will ich mich jetzt eigentlich, also mh, schwer zu sagen. Also ich weiß, es war sehr, sehr teuer und es war auch ein, ein Kraftakt und ein Goodwill für ganz viele und ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass du, wenn du ein, 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 ein Finalturnier hast, hast du die Werbemöglichkeiten der, der einzelnen Clubs, musst du wieder so austarieren, das hat letztes Jahr einigermaßen funktioniert, ähm, aber ich glaube grundsätzlich, der, der Hauptpunkt ist wirklich, das zu finanzieren.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal auf den sportlichen Aspekt, was, was das Ganze mit sich bringt. Robert, ich glaube, in der Best-of-Five-Serie hätte jetzt zum Beispiel Ludwigsburg gegen Bayern, wenn die Bayern ausgeruht sind und nicht aus der Euroleague kommen, äh, geringere Chancen als in der Best-of-Three-Serie jetzt beispielsweise. Wenn wir das nur mal, nur mal als, als Beispiel nehmen, Ludwigsburg gegen Bayern oder auch Ludwigsburg gegen Alba macht ja nichts. Ähm, ich glaube, dass je länger die Serie geht, desto dominanter werden die Euroleague-Teams. Aber je kürzer, desto größer der Nachteil für die Bayern und für Alba und je kürzer, desto größer der Vorteil auch für andere Underdogs sitzt, wenn wir Ludwigsburg vielleicht mal als Underdog rauslassen. Aber in der möglichen Playoff-Serie, keine Ahnung, Oldenburg gegen Hamburg, da sehe ich dann die Chancen für den schlechter Platzierten gar nicht mehr so gering.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist dann in jeder Sportart so. Je kürzer die Serien, desto höher die Chancen für das vermeintliche Underdog-Team wenn man das einheitlich regeln könnte, fände ich das okay, weil dann ist es für alle Teams die gleiche Ausgangslage. Also ich sehe keine Best-of-Fives, den Best-of-Three könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht, weiß ich nicht, so eine Idee, so, so Mini-Bubbles zu machen, dass man wirklich diese best of three serien ganz, ganz knackig vielleicht in einer Woche durchzieht und die Teams wirklich zusammenholt, ist dann die Frage, wie man das mit dem Heimvorteil macht, ob man da vielleicht an einen neutralen Ort geht und dann kommt natürlich auch wieder der Kostenfaktor dazu. Ähm, in best of three serien ähm, glaube ich, wird sich immer noch das sportlich Bessere durchsetzen? Klar gibt es vielleicht auch die Ausnahmen, dass mal in der Best-of-Five-Serie was anders ausgehen würde. Aber ich glaube, in dieser speziellen Saison, wo Flexibilität einfach das A und O sein muss, ähm, wäre das ein minimal kleines Übel, wenn man sagt, okay, man kürzt die Serien auf Best-of-Three zusammen. Dann hätte man immer noch diesen Playoff-Charakter. Man hat keine direkten K.O.-Spiele, wo man sagt, wirklich, es kommt nur auf ein Spiel an. Das fände ich einen ganz guten Kompromiss, vielleicht lässt sich sowas realisieren. Die sicherste Variante wäre natürlich die Bubble, ganz klar, aber die ist ja offenbar schwierig.
0: Ja, ähm, hat dann natürlich auch mit dem Vermarktungspotenzial zu tun, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, äh, Sponsoren, die ja dann äh, zumindest... Äh, Gewisse Ansprüche haben, gar nicht mehr die Ansprüche, die sie schon hatten. Oder auch ähm, der TV-Partner, äh, auch darüber müssen wir natürlich sprechen. Martin, hast du da irgendwas mitbekommen, äh, wie Magenta da mitgeht mit solchen, mit solchen Geschichten? Äh, wären da ja schon weniger, sehr viel weniger Spiele, wenn du jedes Spiel nur im Best, jede Serie nur im Best of Three ausspielst oder vielleicht sogar noch kürzer in der Bubble?
2: Ich glaube, dass mit den zu reden, dass man mit denen reden kann. Ich glaube, was dieses Wochenende jetzt gezeigt hat, ist, wie wichtig die Sicherheit ist, wie wichtig die Sicherheit der, der Sportler ist, aber auch wie wichtig die, die Verlässlichkeit ist, dass du eben was anbietest, was du auch halten kannst. Und wenn der Ausfall des pokal top am Wochenende jetzt ein Gau war, dann wäre eine Fortsetzung oder Wiederholung in den, in den Playoffs, wäre das eben ein Supergau. Natürlich sind wir ähm, im Corona-Jahr und es gibt ähm, Verständnis ohne Ende, ähm, aber es eben auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass man flexibel agieren kann, was letztes Jahr gelungen ist und dass man einen Wettbewerb und eine Sportart am Leben halten kann. Und ich glaube, das ist jetzt bei allen Überlegungen das Wichtigste, was man sich ausdenkt, das muss einfach funktionieren.
0: Weißt du, ob es in, in der Liga irgendwelche Überlegungen gibt, dahingehend, dass der Playoff-Modus angepasst wird, dahingehend vielleicht auch, dass mit corona situation anders umgegangen wird als bisher?
2: Ja, das gibt es. Das gibt es auch schon seit einigen Wochen. Soweit ich weiß, sollte oder war geplant, das am kommenden Dienstag, also einen Tag nach dem, der ersten Ausstrahlung unseres Gesprächs, festzulegen. Ähm, die Dringlichkeit, jetzt hier eine Entscheidung zu, zu herbeizuführen, ist jetzt natürlich noch größer geworden. Ähm, was ich gehört habe, war die Überlegung einer Bubble eben Überlegung schon, aber die ähm, die Entscheidung dagegen eigentlich so der Konsens und auch die Überlegung in Richtung einer ähm, Regelung zu gehen, wer nicht antreten kann, hat verloren. Eben im Worst Case verbunden mit ähm, Maßnahmen, wie man Infektionen bei den Teams verhindern kann
0: das ist äh, eine sehr interessante geschichte da müssen wir auf jeden fall sehr genau darauf achten wie es dann da weitergeht dienstagmorgen sagst du ist da also ein äh, ganz entscheidender tag äh, vielleicht äh, ob das ob
2: das bei dem dienstag bleibt weiß ich nicht dass also ich ähm, kann mir gut vorstellen dass einfach diese erfahrung jetzt vom wochenende noch mal viele einfach ja einfach die die A, die dringlichkeit der entscheidung vor augen geführt hat aber auch die tragweite und ob das jetzt am Dienstag schon beschlossen wird, ich weiß es nicht. So war es zumindest mal geplant.
1: Ja, aber stellt euch das mal vor, wir hätten tatsächlich den Fall, vielleicht ist er unvermeidbar, dass man sagt, eine Mannschaft mit infizierten Spielern kann nicht antreten, hat verloren. Und man stelle sich vor, das läuft durch bis, bis zu den Finals und dann hat man vielleicht das, das große Finale Berlin gegen München und dann gibt es bei einem der beiden Teams Corona-Fälle und man muss sagen, okay, Finale fällt aus. Glückwunsch zur deutschen, Meist zur deutschen Meisterschaft und das andere Team. Puh, das wäre tatsächlich wirklich, meiner Ansicht nach, ein, ein super Gau. Ähm, also da muss man echt das Beste hoffen, dass so, sowas nicht eintritt.
0: Das haben wir auch schon vor dem Pokal gehofft.
1: <lacht> Aber ich fände es in der Meisterschaft noch dramatischer. Also wenn es wirklich ein Finale betreffen würde, boah. Das wäre tough.
0: Ja, allein schon in den Playoffs. Ich meine, die Mannschaft kämpft 34 Spieltage lang, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, auch Corona-technisch nicht, da wirklich die ganze Saison dahinter gesteckt. und Also beispielsweise Ludwigsburg, ja, nach einer, nach einer ähm, historisch guten Saison kommen die in die erste Runde Playoffs. Einer hat Corona aus der Mannschaft und dann sagt man, ja, Freunde, danke fürs, für eure 34 Spieltage, fürs Entertainment, aber ihr seid draußen.
1: Ja, Das kannst du auf jeden anwenden, der da einzieht. Die Hamburg Towers Klar. sind zum ersten Mal dabei. Kreisheim. Ähm, die Kreisheimer spielen eine überragende Saison. Oldenburg hat wieder Heimrecht in den Playoffs, sind auf dem aufsteigenden Ast. Äh, Bamberg ist gut in Form. Also das wäre wirklich ähm, extremst bitter für alle Beteiligten. Ja. Ich glaube auch, du willst ja auch so nicht gewinnen als Team. Also du willst dich ja wirklich auf dem Court messen ähm, und dann einfach nur irgendwie ins Halbfinale einzuziehen, weil der Gegner nicht antreten, dann, ich glaube, da hängt ja noch so viel dran. Wenn du dann denkst, vielleicht läuft die nächste Saison ja wieder etwas normaler, dann denkt man an internationale Wettbewerbe. Welchen Maßstab für die Qualifikation zu einem internationalen Wettbewerb legst du denn dann zugrunde? Sagen die Ludwigsburger, hey, ich würde gerne Champions League oder ich würde gerne Eurocup, konnte aber in den Playoffs nicht antreten. Ja, was machst du denn dann? Also das ist echt ganz, ganz schwierig.
0: Schwierige Tage, die uns da auf jeden ja. Fall bevorstehen.
2: Du kannst einfach diesen Faktor menschlich ausschalten. Also, das hast du jetzt in so vielen Situationen gesehen. Scheinbar ist die Vermeidung der Ansteckung keine Raketenwissenschaft. Auf der anderen Seite ähm, kannst du tun oder äh, trifft es ja in jedem, jeden Bereichen zu. Ne? Also, du ähm, hast Infektionen in Schulen, du hast Infektionen in, in, in Kindergärten, du hast Infektionen in, in Sportmannschaften, in der NBA, in der Euroleague, überall. Und, ähm, was ich vermute, ist eben der Faktor Mensch, der immer die Rolle spielt, wenn Vorsichtsmaßnahmen eben nicht eingehalten werden, wenn man sich Risiken ein, äh, aussetzt ähm, und denkt, da wird es schon irgendwie gut gehen. Und wenn du das bei den Clubs eben lässt, dass sie die Verantwortung haben und keine Möglichkeit findest, eben ein, ein sicheres, eine sichere Bubble zu bauen, um, um die herauszunehmen, dann wirst du einfach immer Gefahr laufen, dass es äh, zu Absagen kommt.
0: Du glaubst, so wenn, sich die, du glaubst wenn sich die Clubs äh, persönlich drum kümmern müssen, weil sie sonst äh, aus dem Wettbewerb ausscheiden, dass sie dann da noch mehr dahinterher wären, als sie sowieso schon sind?
2: Das müssten sie dann, aber dann, ja, du hast... Die Verantwortung liegt natürlich immer dann letztlich bei den Athleten oder bei allen, bei allen Mitgliedern des Clubs, also wer in Kontakt mit den, mit, dem Team, mit den Teams tritt und, ähm schwierig schwierig.
0: Ja, absolut schwierig, weil ich habe mir gerade auch so die die Situation vorgestellt, ein Profi, der auch unter Corona Bedingungen trainiert muss, trotzdem irgendwie einkaufen gehen oder äh, zum Auswärtsspiel, wo ein fremder Fahrer mit dazukommt. Äh, natürlich, die können auch alle getestet werden per Schnelltest und alles mögliche, aber ich glaube, dass du nie irgendwie alle Gefahrenherde so ganz ausschließen kannst.
1: Der hat ja auch Familie. Ich ja, meine, genau, der also der hat, es der geht Frau, ja weiter. Der oder? hat Kinder, die Kinder gehen in die Schule oder jetzt momentan nicht. Es wechselt ja andauernd, also, die hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Das ist letztlich einfach oft höher der Gewalt.
0: Ja, auch äh, selbst wenn ja du eine Bubble machen würdest, ja auch, um, soweit
2: ich soweit ich weiß, ähm, hat die hat die Liga da auch drauf drauf geschaut, woher kommen denn die Infektionen? Und ähm, Infektionen gab es meines Wissens keine bei Spielern, bei Importspielern, die ähm, die alleine gewohnt haben. Und Infektionen gab es dort, wo Spieler mit, mit, mit anderen Menschen zusammenleben, also wo Kinder in Kindergärten gehen, wo ähm, Lebensgefährten und Lebensgefährten arbeiten gehen und einfach im normalen Leben. Und ähm, wenn du solche Situationen weiter tolerierst oder versuchst, die zwar auszuschalten, aber ausschalten wirst du sie nie ganz können, wenn du sie zulässt, dann wird es immer diese, dieses Restrisiko geben.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch schwierig, dann äh, jemandem zu vermitteln, äh, dass er dann während den Playoffs in eine eigene Wohnung ziehen muss und die äh, eigene Frau und Kinder nicht mehr sehen darf, weil er Basketball spielen muss. Ja, alles alles schwierig, alles ähm, Gedanken, die ähm, natürlich jetzt auch in dieser Zeit aktuell belasten, weil wir einfach nicht ganz genau wissen, wie unsere Saison in der Easy Credit BBL zu Ende gespielt werden kann, ob das Pokaltop vor überhaupt noch stattfindet, wann es stattfindet, wie es stattfindet, mit welchen Mannschaften bzw. die Mannschaften sind klar, aber wie die Mannschaften dann aufgestellt sind, alles sehr, sehr schwierige Geschichten, auch beim Thema oder beim Blick dann weiter in die Saison auf die Playoffs, die ja dann zum 13. Juni komplett abgeschlossen sein müssen. Da passt doch eigentlich das Thema des neuen Big Magazins nur Mut herausragend in diese, in diese Zeit rein, dass man endlich mal auch ein bisschen positiv nach vorne schaut. Martin, du hast das Ganze als Chefredakteur natürlich zu verantworten. Warum hast du dich dafür entschieden, für dieses Thema?
2: Ja, weil eigentlich dieser corona bloß total auf den Sack geht. Natürlich müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, was da passiert ist und wie man damit umgeht. Aber grundsätzlich bin ich natürlich an den Leuten interessiert, ähm, die sich in dieser Sportart rumtreiben. Vor allem jetzt in der, in der BBL, wo wir jetzt für die nächste Ausgabe ein Player-Vorschauheft konzipiert haben und das insofern ein bisschen anders gemacht haben, dass wir wirklich über jeden Club in der Liga also 18 Stück 18 Stories gefunden haben, aufgeschrieben haben, die uns daran glauben, dass es nach Corona auch weitergeht. Also Leute gefunden, die Entweder nächstes Jahr noch in der Liga sind ähm, oder auch dieses Jahr so, so herausragendes geleistet haben, so herausragend tolle, motivierend starke Typen sind, ähm, dass wir gesagt haben, das schreiben wir auf. Ihr wart selber ja auch beteiligt und ich glaube, das kann so einen ganz guten Kontrastpunkt zu, zu dem geben, zu dem Blues auch vor allem, den wir jetzt am Wochenende erleben mussten.
0: Vielleicht auch eine Initialzündung in Richtung guter Laune und dass das Ganze wieder ein bisschen besser läuft. Robert, mit wem hast du dazu gesprochen?
1: Ich hatte dazu mit Nick weiler gesprochen, dem Dauerbrenner der Bayern. The Volvo. Der Volvo, der läuft. ja Jetzt hat er ja kurz tatsächlich mal einen, musste kurz in die Werkstatt der Volvo, hatte ja Probleme am Fuß, aber ansonsten ja der absolute Dauerbrenner bei den Bayern. Also ein spannender Typ, der glaube ich auch noch ganz, ganz viel Potenzial hat und super dass er eben nächstes Jahr auch definitiv in der Liga bleibt, hat bei Ludwigsburg schon überzeugt, jetzt bei den Bayern. Das ist ein Typ, der wirklich Freude bereiten kann, auch in Zukunft.
0: Ja, und ich habe mit Christian Sengfelder und mit Basti Dorit gesprochen und über die jeweils Texte verfasst, auch die sehr positiv, weil sie auch beide nächstes Jahr noch bei ihren Clubs sind, die auch voranbringen wollen, sehr, sehr positiv eingestellte Athleten sind. Ähm, und äh, einen da auch richtig mitreißen können mit ihren geschichten die sie einzeln erzählen eine davon ähm, ist äh, anfänglich auf jeden fall sehr bedrückend und äh, auch die macht äh, mut für mehr äh, lohnt sich also dann das neue an. Da ja ganz ich, genau
2: war ich war ich auch war ich auch beeindruckt also was was der da mit dem tod seiner mutter erlebt hat und ähm, wie er das verpackt hat aber eben gleichzeitig mit seiner rückennummer immer noch mit sich rumträgt
0: Ja, und vor allem daraus dann auch noch die Motivation zu schöpfen, ähm, dann da weiter ähm, zu pushen. Das finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. So, dann starten wir jetzt rein ins Letzte unserer Themen am heutigen Tag. Ein Ausblick auf das Euroleague-Viertelfinale zwischen Mailand und Bayern. Dienstagabend geht's los. Die Viertelfinalserie wird im Best of Three-Modus gespielt, äh Quatsch, Best of Five-Modus gespielt ähm, mit dem Modus 2-2-1, was so viel bedeutet wie die Bayern spielen erst wegen der schlechteren tabellarischen Lage zweimal in Mailand, dann das dritte Spiel in München und falls es ein viertes Spiel geben sollte, ist das auch noch in München, also zweimal München und falls es ein fünftes Spiel gibt, wäre das dann wieder in Mailand. Ähm, die Daten können wir gleich noch mit dazu sagen. Aber Robert, als allererstes Mal, wie siehst du die Chancen der Bayern in Mailand? Oder gegen primär, Mailand?
1: Pri, primär, primär erstmal gering. Also sie sind auf jeden Fall der klare Underdog. Ähm, obwohl sie die Hauptrunde ja mit der gleichen Bilanz abgeschlossen haben. Ähm, aber das Mailänder Team ist äh, mit dem Ziel zusammengestellt, die Euroleague zu gewinnen. Also die Bayern sind ganz, ganz klarer Außenseiter in Mailand. Der Modus ist interessant mit 2-2-1. Ähm, Anton Gawell hat es ja letztens auch gesagt, er meint, es benachteiligt in Anführungszeichen eher den Favoriten, weil du bist fast schon gezwungen, deine beiden Heimspiele zu gewinnen und auf 2-0 zu stellen. Wenn es den Bayern gelingt, vielleicht da irgendwie ein Spiel aus Mailand mit nach Hause zu nehmen, mit 1-1 vielleicht, ähm, die beiden Heimspiele anzugehen, vielleicht geht dann was in Sachen Überraschung. Ähm, die Bayern sind extrem heimstark, aber prinzipiell würde ich die Chancen ähm, ja, prozentual zu beziffern ist schwierig, aber ich, die Bayern sind ganz, ganz klarer Underdog gegen Mailand.
0: Obwohl die Mailänder ja seit 2000 ähm, auch erst das zweite Mal in den Playoffs stehen. Zuvor war das 2014 der Fall, ähm, aber du hast es schon gesagt, vor der Saison wurde da zum äh, Großangriff auf die europäische Spitze geblasen von den Italienern. Ähm, Ettore Messina ist der Coach an der Seitenlinie äh, und äh, bei den Bayern ist es natürlich Andrea Trincheri. Da war doch was, Robert.
1: Ja, da gab es Diskussionen, wer wann die Pressekonferenz denn beginnen darf. In der Euroleague ist es ja so vorgesehen, dass normal der Gästetrainer zuerst spricht und beim Gastspiel der Bayern in Mailand, was ja nebenbei die deftigste Euroleague-Klatsche war in der Saison, da haben die Bayern gerade mal 51 Punkte erzielt, also wirklich fast ihr schwächstes Spiel gezeigt. Da hat sich Trinkieri viel Zeit gelassen, um auf der PK zu erscheinen. Messina hat dann einfach angefangen, wo es dann zu einem kleinen Disput kam, obwohl an auch scheinbar der Satz gefallen ist, have a safe flight von Messina Richtung Bayern-Abteilung, also da glaube ich... Ähm also Andrea Zincheri, sagen wir mal so, er ist nicht unglücklich, jetzt da nochmal gegen Mailand zu spielen.
0: Also die beiden haben auf jeden Fall eine Rechnung offen, die beiden italienischen Maestos. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich das dann schlussendlich auswirken wird. Hat ja dann manchmal fast schon komische Züge also oder ja lustige Züge, wenn es dann danach zwischen den Trainern so ein bisschen holpert bei solchen Geschichten. Mailand hat den Euroleague, ihren eigenen Euroleague-Rekord gebrochen in, diesem, in dieser Saison mit 21 Siegen, der lag davor bei 16, ähm, hat noch nie mehr Auswärtssiege geholt, also da läuft es bei den, bei den äh, Jungs aus Mailand, die sind äh, fest davon überzeugt, äh, zum Top vorzukommen nach Köln. Äh, Martin, wie groß siehst du die Motivation der Münchner, ein Finale daheim in Anführungsstrichen, also ein Finale in Deutschland, beziehungsweise ein Top 4 in Deutschland, das ja dieses Jahr, wie gesagt, in Köln stattfindet, zu erreichen?
2: Also Paul Zipzer, der wusste am Donnerstag noch nicht mal, ähm, wo er schlafen wird vor dem Top 4, das er ausgefallen ist. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz so klar, dass dieses Finale in Köln ist und dass das so die große Bedeutung ist. Dass man da dabei sein kann, dass man das Top 4 erreicht, ich glaube, das ist eine riesengroße Motivation. Dass das für uns als Zuschauer ähm, natürlich noch viel geiler ist, wenn die Bayern in Köln dabei wären, ist auch klar. Auch wenn wir nur am Fernseher, nur beim Magenta Sport dabei sein können, wäre das ein normales Jahr. wäre Natürlich würden wir da noch viel, viel mehr darüber sprechen, was das für eine Bedeutung auch für den Basketball hat, wer da mitgenommen werden kann und so weiter. Das findet jetzt im, im TV statt. Ähm, aber geil wäre es ohnehin. Und ähm, Robert, du hast das vorhin angesprochen mit der Außenseiterrolle. Ich glaube, das waren die Bayern das ganze Jahr über. Und die haben uns trotzdem begeistert und haben uns mit diesen knappen Spielen mitgerissen. Und ähm, also in der Mailand-Serie bin ich Fanboy Nummer eins und ähm, glaub da auch dran, dass sie das, dass sie das trotzdem packen können, auch wenn sie an der Doc sind.
0: Ja, die Doppelbelastung, Robert, scheint den äh, Mailändern ziemlich gut zu liegen. Ich habe es mal die Statistik rausgesucht. Zehn Doppelspieltage gab es insgesamt in der Euroleague mit insgesamt dann 20 Spielen. Sie haben 13 davon gewonnen und sieben von zehn Mal das zweite Spiel der Woche. Äh, mit der hohen Belastung können sie gut umgehen. Das war immer so ein bisschen das Problem bei den Münchnern in dieser Saison.
1: Echt, ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Bayern in diesen Doppelspieltagen auch ziemlich gut waren. Okay. Ich, ich denke da an die Moskau-Woche mit zwei Siegen. Fenerbahce Maccabi, zwei Siege, aber auch egal, die Mailänder haben einen unfassbar breiten Kader mit unglaublicher Qualität, also ein Chacho Rodriguez, ein Gigi Datome, ein Kyle Hanks, ein Panther, also Jeremy Evans wurde noch nachverpflichtet, also da ist richtig, richtig Qualität im Kader. Ich glaube jetzt, Klar, den Bayern ist es entgegengekommen, dass das Pokalturnier jetzt nicht gespielt wurde. Die sind jetzt auch relativ frisch. Ich glaube, die Belastung, dass beide Mannschaften gleichermaßen trifft, wird jetzt nicht der Riesenfaktor sein. Die Bayern können befreit aufspielen. Keiner wird auf sie zählen, wie die ganze Saison schon nicht. Jetzt sind sie Fünfter geworden. Mal sehen, was geht in den Playoffs.
0: Ja, sprechen wir noch ganz kurz über den Spielstil von Mailand und wie vielleicht die Bayern dagegen gut spielen könnten. Die Mailänder sind die zweitbeste Mannschaft von hinter der Dreierlinie in der kompletten Euroleague, haben die wenigsten Turnover im Durchschnitt. Die Bayern haben oder leben viel von ihrer starken Defensive. Wie siehst du da die Anknüpfungspunkte oder die Angriffspunkte, die die Bayern dort zur Verfügung haben?
1: ja, du hast das angesprochen. Die Punkte, wo Mailand gut ist, sind eigentlich auch genau die Punkte, wo die Bayern defensiv gut waren. Die Bayern haben sehr viele Turnover pro, pro, provoziert, ähm, haben aus Ball gewinnen, Fastbreak-Punkte generiert, das wird halt der Schlüssel werden. Wenn es Mailand schafft, bei durchschnittlich, ich glaube, 10,8 oder 10,9 Turnovers zu bleiben, dann wird es für die Bayern schwer, weil dann hat Mailand die Kontrolle, kann ihr Spiel spielen, sie haben sehr viele Scorer, also da müssen die Bayern auf jeden Fall rein. Ähm, Dreier Defense ist auch sowas, die Bayern sind extrem gut in der Defense gegen den Dreier, eben auch aufgrund ihrer Switch-Verteidigung. Also da treffen einfach zwei Stile aufeinander, ähm, die relativ konträr sind. Und die Bayern müssen halt schauen, dass sie ihre Stärken aufs Parkett bringen. Aber das ist genau das Gleiche, was Mailand auch versuchen wird. Also von daher spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Bayern am Dienstag in Mailand präsentieren.
0: In der regular season hat es jetzt zweimal... Ja, sorry Martin.
2: Äh, äh, wenn ich als Fanboy da kurz dazwischen krätschen darf. Also ich glaube, die Pace wird eine ganz große Rolle spielen. Ich hab das ja vorhin angesprochen, wer, wer da für ähm, Mailand das Trikot trägt. Ähm, das ist beeindruckend und das macht es ja auch als Zuschauer umso toller dazu zu gucken, weil du einerseits eben ein deutsches Team hast und auf der anderen Seite ein Team hast, das mit so vielen Superstars ähm, gespickt ist, die auch schon viele Euroleague-Titel gewonnen haben. Ähm, die sind aber auch schon einen Tacken älter. Und ähm, wenn die Bayern was bisher gut gemacht haben, dann ist das eben diese... Ähm, Transition, um, Offense und ich denke, da wird Wade Ball eine Rolle spielen, um, dass einfach das Tempo um, eine Rolle spielen kann, wenn die, wenn die Bayern erfolgreich sein wollen.
0: Robert, warum hat es unter der Saison zweimal nicht zum Sieg gereicht? Einmal deutlich, einmal knapp?
1: Hm, weil Ich meine, das erste Spiel war das erste Saisonspiel überhaupt in der Euroleague-Spieltag 1. Die Bayern hatten den Sieg zum Wurf, äh, den Sieg zum Wurf, den Wurf zum Sieg, so heißt es richtig. Ähm, der ging nicht rein, dann ging es in die Overtime und Siobhan Shields hat einen unglaublichen Wurf ähm, von der linken, vom linken Ellbogen getroffen, kurz vor Ende der Verlängerung. Das war ein 50-50-Spiel und das Spiel in Mailand, das hatte ich vorher angesprochen, das war das wahrscheinlich schlechteste Saisonspiel der Bayern. Also 51 Punkte nur erzielt, keine Energie aufs Feld gebracht. Das wird ihnen nicht nochmal passieren. Vor allem, wenn man mal die vergangenen Duelle gegen Mailand ansieht, die letzten Jahre, auch letzte Saison beispielsweise, das waren immer knappe Spiele. Die Bayern haben auch schon dreimal gegen Mailand in der Euroleague gewonnen. Also von daher würde ich jetzt sagen, da geht schon was, wobei Mailand der klare Favorit ist.
0: Eure Tipps für die Serie, Martin?
2: Ähm, der Fanboy sagt ähm,
1: knapp... Für München, 3 zu 2. Robert? Ich tippe auf ein 3-1 für Mailand.
0: Ja, ich bin da auch mehr bei Robert. Ich glaube auch, dass die Mailänder das Ding mit, mit 3-1 heimfahren werden. Schauen wir mal. Wenn der es, Chefredakteur
2: wenn es anders kommt, wenn es anders kommt, ich erkläre euch dann warum
1: <lacht> <lacht> Der Expertenstatus vom Beginn.
0: <lacht> genau. genau. Wenn der Chefredakteur zum Fanboy wird, dann muss schon was Besonderes auf dem Plan stehen und das haben wir auf jeden Fall am Dienstag oder am Donnerstag jeweils, wie gesagt, in Mailand und dann die Woche drauf am Mittwoch und Freitag, hoffentlich in München und Spiel 5 wäre dann am 4. Mai wieder in Mailand. Ähm, Jungs, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr am Start wart heute.
1: Sehr gerne. Sehr gerne, ja.
0: Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn die BBL äh, durchrusht und vielleicht das top vorher doch noch irgendwann gespielt werden kann. Wir halten die Augen und Ohren offen. Nächster wichtiger Termin ist erstmal am Dienstagmorgen. Mal gucken, was dann da rauskommt. Wir sind gespannt und äh, ihr bleibt hoffentlich weiter dran bei uns. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit Postgame Powered by Big. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, ciao!